0: Hola, bienvenidas,
1: bienvenides. Hoy estamos en el capítulo 13 del libro Crecer Juntos. Eh, vamos a cerrar con el capítulo 12 y avanzar con el 13. Y aquí vamos a empezar con autoconexión para terminar de llegar aquí. Les invito a sentarse cómodas. Y a enfocar su atención en su respiración.
0: Respiramos hondo y notamos las sensaciones corporales al inhalar, la barriga que se levanta. Tal vez el aire que ingresa la nariz. Cualquier sensación que sea más evidente, podemos poner nuestra atención ahí. Y lo mismo al exhalar. alguna sensación más clara ponemos nuestra atención ahí. Y ahora pasamos a dar atención a nuestro cuerpo, empezando por la cabeza, vamos bajando, tomando nota de cualquier sensación, sin juzgarnos, sin resistirlas. Simplemente observando. Vamos bajando a nuestro ritmo hasta a los pies. Al llegar a los pies, <coughs> me enfoco en la sensación de mis pies contra el piso. Puedo sentir o imaginar el sostén del piso, el apoyo que me viene desde abajo. <coughs> de la Tierra y
1: también me puede ayudar recordar que pase lo que pase incluso en momentos de
0: alta reactividad ahí está mi apoyo Incluso en esos momentos puedo enfocar mi atención en mis pies, sentir que están ahí, que la tierra me sostiene. Y eso me puede ayudar a volver a mi centro. Y ahora voy a invitarme de recibir cualquier emoción, necesidad que esté viva en mí, en este momento. Y cuando esté lista, puedo volver lentamente a la sala. gracias por estar aquí hagamos una ronda de bienvenida algo que queramos compartir lo que está vivo nosotras o tal vez algo que surgió en la práctica alguna experiencia Algún hallazgo. Pues a mí me ayuda a, um, no sé, como a tomar piso, como a armonizarme, como a a recalibrarme o algo así este ratito qué mm. bueno gracias Bien. Sí. Y a mí
2: también, lo que siento que el ejercicio me ayudó como a tomar conciencia de cómo estaba y cómo estaba mi cuerpo.
0: es muy bueno siempre me ayuda a, a bajar un poco,
1: conectarme conmigo. Así que gracias. Uh -huh. Gracias. Por si acaso cuando hablas, cuando baja un poco tu voz, ya no es que se escucha muy claro. Bien.
0: Mm. Mm. Y yo estoy llegando con un poco de incomodidad corporal y ganas de contribuir. Mm.
1: Y. Para empezar, me encantaría que cerremos el capítulo 12, que no terminamos de ver. Mas, en realidad solo quedaba una página, que es la de duelo y celebración. Y antes de ir ahí, quería preguntarte, Fabiola, si querías compartir algo de cómo, cómo fue cómo el, el cierre de... De, de tu ejercicio de la vez pasada, o lo que tú quieras compartir al respecto, tal vez algún hallazgo. Si, ¿En qué lugar te encuentras ahora respecto a eso? Lo,
0: lo que quisiera compartir es, no,
2: es que estuvo muy bueno después de, de la sesión pasada del curso, que tuvimos una instancia de, de empatía, ¿se llama así, ¿Sería así como se llama? Sí. Contigo para seguir trabajando la bueno, un poco el ejercicio previamente, no sé cómo, cómo se llamaba esa parte, no recuerdo. Pero lo que estuvimos trabajando me ayudó mucho a entender más cómo me sentía y bueno fue muy lindo y me trajo mucha información de mis necesidades, de mis necesidades más, más presentes y, 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 bueno, también surgieron como estrategias, me he tenido bastante presentes
3: por ahí lo que
2: siento contar, que me, me gustó mucho, siento que, que me hizo bien, y que sirvió como para poder darle como una vuelta a, a, a ese ejercicio que habíamos empezado, y que bueno, por el tiempo,
0: obviamente no podíamos seguir, continuar. Mm. Un poco esto de, de escuchar, ahora recuerdo lo que hicimos, escuchar las dos partes de... de Ahora no recuerdo los nombres, ¿no? Pero
2: la, las uh -huh. partes, ¿no? El que quiere educar y esa parte, ¿no? Y bueno, y toda tu vida fue muy, muy, linda para mí.
0: Este, todo lo que fue saliendo fue muy, muy mucha información, muy valiosa. Mm. Qué bueno, estoy contenta de, eso, de haber tenido esa, esa oportunidad y esa experiencia.
1: Mm. Y ahora, ¿cómo te sientes respecto al, a esa interacción
0: con tu hija? Me siento como con más empatía hacia mí. Mm. Sí, me
2: siento más, con más empatía, más
0: compasión hacia mí. Mm. lo que más lo que está más vivo en mí es eso qué bueno
1: gracias por compartir eh, solo para aclarar ¿no? lo que hicimos eh, la vez pasada estábamos haciendo contigo el ejercicio de reparación pero no habíamos hecho el ejercicio previo de transformar la culpa ¿no? y a medida que avanzábamos en la reparación, bueno, mi, mi percepción es que se iba incrementando tu dolor. Y entonces parábamos para darte empatía. ¿no? Pero en realidad eso se vio porque no habíamos hecho el ejercicio previo de transformar la culpa, ¿no? que está en el mismo capítulo, pero en la primera parte. Entonces, para mí, ¿no? Y lo que hablamos contigo la semana pasada, fue como un ejemplo de lo que puede pasar cuando nos lanzamos a reparar, pero no hemos hecho nuestro proceso interior y no nos hemos perdonado todavía. Y entonces entramos a reparar y la otra persona, que en ese caso estaba actuando, Lea, ¿no? como tu hija, y lo que responde la otra persona nos vuelve a estimular la culpa o el dolor. Y entonces cuesta mucho trabajo no entrar con actitud, actitudes defensivas o volver a, ¿no? a tener el mismo, eh, digamos, el mismo patrón de, de reacción que, que ya estábamos, del que ya nos estábamos arrepintiendo. entonces en ese sentido, creo que fue un buen ejemplo de por qué es tan importante primero procesar interiormente esas dos partes, ¿no? la parte que nos enjuicia, como lo, lo, la llama Nerea, o el educador, como lo llamaba Marshall, y la parte que actuó, ¿no? o eh, el elector, el como lo llamaba Marshall. Y poder escuchar esas dos partes. ¿no? Y hacer duelo de, del impacto de mis acciones o mis elecciones. Hacer duelo es decir, realmente identificar las necesidades insatisfechas y recibir la tristeza o cualquier otra emoción que surja a raíz de eso. ¿no? Y por otro lado despertar nuestra autocompasión viendo cuáles necesidades estábamos buscando satisfacer, hayan sido o no satisfechas, que ese es el lado del elector. Entonces ese es el proceso que hicimos posteriormente contigo, no, y me alegra que te haya ayudado a tenerte más autocompasión. Obviamente me mira, podríamos trabajar ahora mi culpa ya. Porque me hubiera gustado hacerlo en otro orden contigo. Eh, pero creo que es una experiencia que nos, de la cual nos vamos a acordar. <risa> eh, como ¿no? para, para recordar eso. A veces tenemos urgencia de reparar. Porque es tan importante para nosotras y nosotras la conexión. Y sin embargo, si no nos damos el tiempo y espacio para primero entender qué pasó dentro nuestro y por qué sentimos culpa y transformarla, puede ser que el proceso de reparar salga, no salga muy bien. no Y vuelva a estimular heridas, incluso de, de ambas partes. Entonces, en ese sentido... Eh, creo que sí que nos puede ayudar a acordarnos eso y, y hacer ese proceso, aunque sea eh, sin apoyo, obviamente cuando tenemos a alguien que nos escucha y nos guía puede ser más fácil, podemos ir más profundo, pero ya podemos darle una mirada eh, de manera individual teniendo la guía ¿no? de, eh, que está en el capítulo. ¿Cómo es para
0: ti, Fabiola, escuchar eso? Sí, eh, me gusta cómo lo
2: contaste porque me, me recuerda. Eh, llegué a la, a la, al encuentro de hoy sin haber podido revisar un poco mis apuntes y eso, como hubiera querido. Y es así como tú lo decís. Y para mí estuvo muy bueno porque es eso como tú decís. No, sin duda que para mí fue una gran enseñanza y no me voy a tener más presente la importancia de ir a ese momento de, de transformación, de darme esa pausa interna de escucha, ¿no? que a veces la, la culpa de ¿no? De, 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 de enmendar el error, o bueno, las, las situaciones me han hecho quizás ir más rápido a la reparación, Entonces, obviamente no ha salido bien, no, no tiene un sentido de conexión profundo. Creo que lo que sucedió ayuda a tenerlo presente. También para mí fue bueno tener una instancia como más íntima para lograr eh, con mucha profundidad en el ejercicio. Yo sentí que pude profundizar mucho y llegué a lugares que no. Bueno, que, que, que está bueno también compruebo que en estos ejercicios no son nada inocentes, ¿no? Se llega a un nivel de profundidad de gran riqueza, ¿no? De encontrar mucha información valiosa para, para, para el bienestar, para estar mejor, para la autocompasión. O sea,
0: grandes regalos. Mm.
1: Gracias. Sí, es bueno recordar eso también, que a veces... Estamos eligiendo una situación que parece banal ¿no? y muy sí. sencilla y cuando procesamos eh, con la CNB nos damos cuenta de que no es tan sencilla y muchas veces nuestra reactividad, aunque sea en estas situaciones rutinarias,
0: viene de algo muy profundo. Uh -huh.
1: En esa última página del capítulo 12, en la página 155, Nerea habla de duelo y de celebración, ¿no? Y yo solamente quiero tocar brevemente eso y, y de ahí pasar al capítulo 13. Para mí la parte de... Perdón,
2: ¿en qué, perdón, perdón
0: ¿qué página dices? Página
1: 155. Para mí, esa parte de hacer duelo ¿no? es lo que decía, de darnos tiempo para sentir ese dolor, esa tristeza, lo que sea, frustración, como mencionan, puede ser una, una gama de emociones a raíz de nuestro comportamiento y el impacto que tuvo. ¿no?
2: ¿Sabes, Vi? Quiero decir algo importante que, que me gustó mucho, que puede ayudar a, a, a alguien más, cuando, cuando tuvimos la instancia de, de empatía, una frase que tú dijiste, que después creo que no te la dije, que el malestar que provoca, o el dolor que provoca cuando uno se, se zambulle ¿no? en estas situaciones incómodas o que han provocado sufrimiento, provoca mucha incomodidad y sufrimiento emocional y físico. Tú me dijiste que eso iba a pasar, ¿no? que son unos segundos, un breve lapso, lapso de tiempo que, que es como que hay que sostener eso lo que va va a pasar y eso está bueno saberlo cuando uno tiene alguien que, que te ayuda a transitar eso porque a veces esa incomodidad puede ser que te haga no entrar a esas situaciones saber que eso es, es un ratito y que después va, va a pasar esa incomodidad y va a traer luz está bueno porque a mí me ayudó también a a no tenerle miedo a entrar en esa situación que obviamente era banal. Mm. Perdón que te corté, pero no. es, me vino ahora que, que está muy bueno eso.
1: No lo presentes. Sí, me encanta que lo nombres porque... Y, y eso va en relación al siguiente capítulo. Hemos aprendido que hay emociones negativas y que debemos evitarlas, ¿no? Eso es el mensaje que hemos recibido, sea verbalmente o simplemente por, ¿no? por ejemplo en la sociedad. Entonces, generalmente cuando tenemos una emoción desagradable, buscamos transformarla así, ¿no? Muy rápidamente, entonces nos distraemos, ¿no? ponemos música, vamos a charlar con alguien, vemos tele, eh, tomamos un trago, que sí. tenemos miles de estrategias que están diseñadas para evitar y tapar esas emociones desagradables. Y en realidad, efectivamente, cuando les damos atención, que esa es la invitación, cuando les damos atención, generalmente no duran tanto tiempo, porque las emociones en realidad de forma natural Duran 90 segundos y van cambiando, cambiando, cambiando. Pero a veces sentimos que duran más porque las alimentamos con pensamientos, con juicios, ¿no? ¿No? Por decir, ya que estamos hablando de culpa, no podría ser pensamientos como, ah, le falté el respeto, no le mostré que, que la quiero, ¿no? Eh, me equivoqué. Ese tipo de pensamiento refuerza el sentimiento. Eh, desagradable. Pero si desde un lugar como de meditación, ¿no? después de haberme centrado y mirando adentro, puedo recibir esa emoción y como observarla, dónde vive en mí, ¿No? cómo se presenta, tiene algún color, tiene algún movimiento, tiene alguna temperatura tiene alguna imagen, viene con palabras, con curiosidad, esa atención sin juicio va a ayudar a la emoción a transformarse naturalmente. Y entonces efectivamente ahí podemos pasar de la culpa a, a la tristeza, eh, del enojo también a la tristeza. No es que directamente vamos a pasar a la felicidad, pero va a haber como un, ¿no? una transición de emociones. Y eso, bueno, si bien es parte de la práctica de la CNB, no siempre está tan claramente explicado, ¿no? Y a mí me ayuda mucho la práctica de focusing para entender eso mejor. Y sí, me gusta mucho que lo menciones porque... Hay ese miedo ¿no? que si dejo entrar la tristeza o la culpa o no sé qué, no voy a poder levantarme más. Me, va, me voy a hundir. Entonces, y ese, ese temor es muy real porque es algo que hemos aprendido desde muy temprano. ¿no? Que hay un riesgo al dejarnos sentir algunas cosas. Y por eso que es más fácil al inicio practicar con una persona que nos acompaña, otra persona que practica y que puede estar presente aunque sea por Zoom como hicimos, pero estar presente sin juicio y como sosteniendo el espacio ¿no? para esas emociones y eso nos puede dar a nosotras y nosotras seguridad ¿no? de que no me voy a hundir si siento, me siento peor está esta persona para sostenerme para acompañar. ¿Quieres agregar algo? Está bien. ¿No? Súper. Gracias por mencionarlo. Entonces, esa parte sería hacer duelo. Si no transitamos por esa parte, no vamos a poder realmente transformar. ¿No? A veces, digamos, algún, alguna situación... Tal vez que no sea con una persona muy cercana, ¿no? Algo así. Digamos, a mí me ha pasado que hacer el proceso de, eh, ¿no? Mirar las necesidades insatisfechas por un lado y las necesidades que yo estaba buscando satisfacer por otro lado, esas dos partes, ¿no? La parte que enjuicia, la parte que actuó. Hacerlo rápidamente dentro mío, sin realmente darme espacio para esas emociones. Cuando es una situación con una persona no muy cercana, eh, a veces ver lo que yo quería satisfacer, las, mis intenciones es suficiente para volver a una paz interior. Pero eso realmente me ha pasado con situaciones más... Ya hemos visto que situación banal no, no hay, pero más que nada con personas más alejadas, ¿no? que no son mi familia, por ejemplo. También hay menos carga. Entonces puede ser a veces que sea suficiente, eh, pero para algo un poco más pesado, una, una relación, eh, una persona que vemos todos los días, con quien hay interacciones regulares, con quien hay una relación más cercana, es poco probable que podamos transformar la culpa si no nos damos el espacio para hacer ese duelo y aceptar que mis acciones tuvieron un impacto no deseado. Luego de haber... ¿Tienes una duda, Fabiola?
4: No. Ok.
1: Luego de haber hecho ese duelo... Ok. Está bien. Recién voy a poder hacer lo que dice Nerea, que es la celebración. ¿no? Y la celebración, ¿qué es? Es, celebro que me, me di cuenta. Hace 10 años hacía lo mismo y no me daba cuenta. ¿no? Incluso cuando me decían, tú haces eso, yo negaba. No, yo no hago. Por decir, me estoy inventando. ¿no? pero La celebración puede ser eso, puede ser yo me di cuenta. Me di cuenta, o tal vez me di cuenta más rápido que antes. O tal vez eh, celebro simplemente la oportunidad de hacer las cosas di,
0: di, distinto.
1: ¿No? Aquí Nerea tiene una lista de frases que nos puede ayudar a llegar a ese lugar de celebración. ¿no? Por ejemplo, lo que parece no funcionar puede ser una excelente oportunidad de aprendizaje. Y claro, cada momento y cada interacción es una oportunidad de conexión. Y tal vez esta vez no logré tomar la oportunidad, pero la próxima tal vez sí. O tal vez de aquí a seis meses, después de volver a, ¿no? a entrar al mismo comportamiento varias otras veces. Pero esa, esa toma de conciencia y el darse tiempo para procesar y hacer duelo, abre oportunidades nuevas. ¿no? A eso
0: nos quiere llevar idea. creo.
1: Eh, una de ustedes quiere leer la ul, el último párrafo en negrita en la página 155 para cerrar. Sí, Ada, super.
5: Recuerda que los errores son maravillosas oportunidades para aprender. No pensemos en esta situación como algo incorrecto. En lugar de eso, podemos ver lo que sucedió. Elegir cómo quiero mirar lo ocurrido, qué es lo que realmente quería que sucediera, el impacto que causó y qué hacer la próxima vez para que dé un resultado diferente. Y todo esto es motivo de celebración. Súper, gracias.
1: No, y ahí lo que dice, sí, qué hacer la próxima vez. Que lo ideal es, después de haber hecho todo ese proceso, Llegar a una estrategia nueva, que puede ser yo conmigo. ¿no? Ah, me he dado cuenta de que cuando pasa esto, tiendo a reaccionar. Entonces la próxima vez, ¿qué voy a hacer ¿no? para responder de otra manera? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y puede ser algo en ese momento o puede ser algo más regular. Ah, voy a dedicar más tiempo a meditar, me voy a acostar más temprano, no importa. Cualquier cosa que a mí me ayude a estar más centrada y a responder de otra manera. Y si veo que no funciona mi estrategia, entonces la suelto y vuelvo a, a, a reflexionar y generar otra. Ok, ahora sí, pasemos a, a la siguiente sección, además del libro. Se llama Mirada hacia los hijos.
0: Y me gustaría que leamos la página 157. Si quieren leer una frase, cada una rotarse. Uh -huh. La filosofía del acompañante. ¿Se escucha bien.
2: Acompañar es estar presente en el dolor de otra persona, no pretender que su dolor desaparezca. Acompañar es ir al desierto del alma con otro ser humano, no creer que somos responsables de encontrar la salida. Acompañar es honrar el espíritu, no enfocarse en el intelecto o en la razón. Acompañar es escuchar con el corazón, no analizar con la cabeza. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros, no juzgar o dirigir esas luchas. Acompañar es caminar al lado del otro, no conducir o ser conducido. Acompañar es descubrir los dones del silencio sagrado, no llenar con palabras cada momento. Acompañar es quedarse quieto y en silencio con el que sufre, no querer moverse frenéticamente hacia adelante. Acompañar es es respetar el desorden y la confusión, no imponer orden lógico. Acompañar es aprender de otros, no enseñarles. Acompañar es tener una actitud de curiosidad y no una actitud de expertos.
0: Versión personal a la traducción castellana de Alan Gracias.
1: Este, este texto y la introducción de Nerea nos invita a cuestionar algunas de las creencias mmm, comunes sobre ser mamá o papá ¿no? y criar. Eh, creencias como que yo sé mejor que mis hijos e hijas, lo que es bueno para ellos o ellas, yo estoy aquí para educar, para enseñar, eh, ¿no?
0: Conducir, como dice esa palabra. Y en realidad la invitación
1: eh, de Nerea es que Acompañemos para que nuestros hijos e hijas descubran su poder personal. Y encuentren sus estrategias para resolver las situaciones a las que se enfrentan.
0: ¿No? Y
1: eso, eso nos, eh, nos va a guiar Nerea. A través de eso, por varias necesidades de los hijos e hijas. y La primera es la
0: comprensión, ¿no? El capítulo 13.
1: Mm. Y aquí está ese tema ¿no? de emociones desagradables y los mensajes que hemos recibido y que muchas veces seguimos transmitiendo acerca de emociones no permitidas. ¿no? Cuando un niño o una niña está enojado, eh, triste, con miedo, y decimos, cálmate, tranquilízate, no llores, no tengas miedo, ¿no? Ahí estamos dando un mensaje de que esa emoción no es bienvenida. Y es súper difícil cambiar eso porque hemos sido la mayoría criados y criadas así, ¿no? y, y además sigue, esos mensajes siguen presentes en lo que nos rodea, ¿no? En los libros, en la tele, en, en otras personas que frecuentamos. Entonces, no es fácil, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, hace tiempo que ya no digo, calmate, por ejemplo, pero a veces digo, respira hondo. ¿Cuál es mi intención? Es la misma. Entonces empezar a darse cuenta, ¿no? de, de, ahí volvemos al, al, al tema inicial del libro, ¿no? de, ¿cuál es mi intención? Y recordar nosotros, nosotras mismas, que cualquier emoción es bienvenida, incluso si el comportamiento no es bienvenido. Y hemos visto que poner límites es, es eh, perfectamente útil eh, relevante, bienvenido, puede apoyar a la conexión. ¿no? no es que vamos a permitir cualquier comportamiento, pero sí podemos recibir y acoger cualquier emoción y necesidad. Y reconozcamos que no es fácil. Que ver a nuestro hijo o e hija triste puede ser muy doloroso. Y va a haber una reactividad nuestra que se va a presentar como urgencia para que se sienta mejor. ¿no? Ver a mi hijo o e hija enojado o enojada puede ser frustrante, puede ser estimulante de otra manera, puede activar mis defensas, mis autojuicios. Entonces, en todos los casos, las emociones intensas de nuestros hijos e hijas pueden ser un gran estímulo para nosotros. Entonces ahí es importante trabajar esa toma de conciencia, esa autoobservación, autoempatía, ¿no? Y saber darse cuenta de que, ah, en este momento no le puedo dar empatía, pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿no? Tal vez me puedo quedar sentada a su lado sin decir nada, porque... Mientras me doy autoempatía, pero acompañarla sin decir nada, porque tal vez en este momento si digo algo, no va, ¿no? No va a ser el mensaje que yo quiero transmitir. Y ir poco a poco. ¿no? Eh, ¿Podemos
0: leer la página 159? ¿Sí se anima? ¿Desde el principio? Sí, por favor.
5: Okay. Con frecuencia nuestros hijos no pueden comprendernos porque también ellos necesitan ser escuchados. Expresar te comprendo no aporta información de haber sido entendido. Se necesita encontrar la manera de demostrarles qué, qué es lo comprendido sin interferir en lo posible, ni inculcar otro hacer diferente o que lo nuestro es más importante que lo suyo. Si nuestros hijos pudieran expresar y poner palabras a sus experiencias, ¿acaso podrían expresar algo así? Mamá, papá, compréndeme. Reacciono así porque estoy queriendo expresar algo que no sé pedirlo de otra manera. O pienso que, si lo pido de otra manera, no se me va a tener en cuenta. A veces estoy buscando atención. Quiero sentirme seguro. En otras quiero decidir. Expresar cosas que son injustas para mí. No es mi intención fastidiar ni dañar a nadie. A menudo yo tampoco me entiendo. Ni sé por qué hago lo que hago. Sé que no lo pongo fácil y quiero que me lo recuerdes, me acompañes en todo lo que puedas, porque no logro este propósito solo con decírmelo una vez. Me ayuda mucho cuando tratas de entenderme, con esa mirada de querer intuir lo que me pasa. Aunque en el momento me enfade, me ayuda también cuando por tratar de cuidarte o cuidar a los demás, me limitas en algunas demandas concretas. Darme permiso y contención a las emociones que me desbordan me permite deshacerme de sensaciones tan incómodas. Me va bien recibir cosas concretas que me gustan. Y además, cuando te maravillas de mí, me llega una paz y un chute de energía hacia algo más positivo. Quiero descubrir y sacar lo mejor que hay en mí y sé que lo puedo hacer. Con tu ayuda será todo más fácil. Gracias.
0: Hasta ahí está bien. Mm. Ah, sí, eso es.
1: Quería nombrar algo ahí. Cuando dice, no es mi intención fastidiar ni dañar a nadie. ¿no? Quería recordar lo que vimos en la anterior serie. Reconocer que existe una creencia en nuestra sociedad y que el comportamiento de los niños está diseñado a fastidiar a manipular, ¿no? eh, que está mal intencionado. Esa creencia e, incluye a los recién nacidos. Cuando una mamá tiene su bebé y las abuelas y, <risa> dicen, no lo levantes todo el tiempo, se va a acostumbrar, luego no te va a soltar más, no te va a dejar vivir. ¿no? Entonces, <risa> desde un principio, hay como un mensaje de que este bebé te va a hacer la vida ¿no? terrible, difícil. Y sigue. Entonces, muchas veces reaccionamos a los comportamientos de los niños y las niñas desde esa creencia. Está haciendo pataleta justo cuando yo estoy apurada, ¿no? Por complicarme la vida. Es inconsciente, ¿no? Muchas veces no llegamos ni a, a nombrarlo. Y entonces la invitación, ¿no? Ahí es recordar que en realidad el niño o la niña, así como todos los seres humanos, simplemente está buscando satisfacer una necesidad suya. Y lo está haciendo de la mejor manera que puede. Y cuando dice, decimos mejor manera, es con la información que tiene, con los recursos que tiene en ese momento, con los ejemplos que ha visto a su alrededor, ¿no? Papá, mamá, hermanos, tele. Entonces, eh, en ese sentido está haciendo lo mejor que puede, incluso si el comportamiento puede verse eh, danino o puede lastimar. Incluso físicamente a otra persona. Pero no, su intención no es esa. Su intención es satisfacer una necesidad. Así como cuando nosotras actuamos de una manera de la cual nos podemos arrepentir. Es bueno recordar eso. Bueno, a mí me gusta. Hola, Lea. Se está conectando a la audio. Bienvenida, Lea. Estamos en la página 159. Eh, creo que recordar, primero tomar conciencia de que esa creencia existe y empezar a desafiarla ¿no? con el concepto de necesidades nos puede ayudar a tener más apertura y más compasión y a responder desde otro lugar.
0: Ok. Eh,
1: tal vez podemos hacer un, simplemente un par de, de los ejemplos ahí del ejercicio, ¿no? Dice, escribe cómo te sientes y cómo reaccionas cuando tu hijo o hija manifiesta diferentes emociones. Entonces podemos tomarnos cinco minutos para escribir sobre uno, una o dos emociones. Que nos parezcan más relevantes en este momento para nosotras. Y luego compartimos si salió algo, algún hallazgo. Nos daremos unos minutos.
0: Aquí para las
1: personas que escuchen, por ejemplo, está la rabia, la tristeza, el miedo, el asco. Y la alegría. ¿no? Y pensar cómo nos sentimos y cómo reaccionamos cuando nuestros hijos e hijas manifiestan
0: esas emociones. Tiene un poco más de tiempo para que pause la grabación, no, había así, no. En la siguiente página hay tres preguntas más.
1: Me gustaría que vayamos a, ¿no? a la segunda. Cuando tu hijo o hija manifieste alguna de estas emociones, ¿qué crees que está necesitando? ¿No? Entonces, la emoción que hayamos elegido, ahí evaluar qué es lo que puede estar necesitando.
0: ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Sí? Y ahí, no, yo
1: quisiera pausar ahí el ejercicio porque en el siguiente ejercicio vamos a ver opciones para recibir esos sentimientos de otra manera. ¿no? Entonces, hasta aquí, me encantaría saber si... Tuvieron algún hallazgo, algo que les sorprendió o les dio claridad o si surge una duda al hacer el
0: ejercicio.
5: A mí me, me, como que me recuerda o me vuelve a quedar claro que eh, mucho del trabajo que invierta en mí o en mi tiempo, en mis habilidades, en lo que yo necesito, pues repercute en, en eso como quiero yo actuar, ¿no? O sea, en, en eso que quiero lograr. Y. Y pues también mucha autoconexión, mucha autoobservación para lograr ver eso que a veces no vemos, como dices, ¿no? Que lo tenemos tan normalizado, tan. Sí, tan, lo vemos de esa manera y no no lo vemos de otra. Eso, esas dos me vuelve a recordar.
0: O sea que. Sí.
1: Recordar que. Esa, o sea, que a veces puedes estar viendo una situación de una manera y en realidad con la reflexión ves que pueden haber otras maneras de ver esa situación. ¿Así? Ajá, sí, sí. Mm. Gracias. Hay como un cambio de paradigma solamente al darse unos minutos para para reflexionar.
5: Mm. Sí, o ya pasada la situación, ¿no? Como que si es algo repetitivo, dices, mmm, ahí hay algo que hay que descubrir, ¿no?
1: Mm. Te despierta curiosidad. Mm.
0: Mm -hmm. Gracias. ¿Alguien más? Fabiola. Sí, a mí me, me enfoqué en una situación
2: mi hija más pequeñita que tiene tres años, que muchas veces a mí me genera mucho dolor y frustración porque bueno, se empieza a enojar o se empieza a irritar y, bueno, son situaciones que a veces se repiten pero no hay un hecho concreto y me cuesta darme cuenta cuál puede ser la necesidad, no tengo varias ideas que pero me provoca muchísima angustia eh, acompañarla en esas situaciones porque duran, duran un rato y a veces son en situaciones, bueno, cuando hay que comer o cuando hay que vestirse
0: para ir a la escuela. Así, bueno. y, y ahí eh, yo me he dado cuenta, ¿no?
2: Me provoca mucho sufrimiento esa situación por querer acompañarla, a su vez me, me provoca, pasa por muchos estados, ¿no? A veces cuando... Si le dura mucho, según el contexto. Pero también pensaba en esto, ¿no?
0: La importancia de, de yo escucharme, o sea, porque hay, hay veces que no sé qué hacer. O sea, no sé cómo
2: acompañarla, o sea, para ahí, que no se lastime, ¿no? Si está, necesita descargar este, con su cuerpecito. Eh,
0: pero, bueno no sé, como eso de, de que a esa edad eh, es difícil porque, bueno, no me, no me sabe contar mucho,
4: ¿no?
2: ¿Qué le pasa? Con mis otras hijas después de pasar un tiempo podemos hablar, no, mamá, pasó esto, más fácil, pero con ella siento que,
0: que bueno, se me hace más difícil y me genera mucho, es difícil para mí muchas veces. se sienta mucho, se pone muy triste. Y pensaba en eso, cuando a veces no sabes qué necesidad
2: puede, puede estar pasando.
0: Pueden haber ideas, bueno, a veces ¿no es difícil saber ¿Qué, qué le puede estar, qué puede estar necesitando.
2: Mm. Si, es, si es una tapa de berrinches, o bueno, o son otras cosas de, de familia o cambios o, cansancio también de la jornada que se sume, bueno, manejar la, la frustración, algo moderativo, no sé. Pero bueno, pensaba sobre todo en, en, en mí, en esto un poco relacionado a lo que decía Ada, de bueno, todo lo que yo haga para mí, sin duda que para esos momentos especialmente intensos redundan en, bueno, poder inactivar
0: lo menos posible. Muchas veces yo me... Sería mucha angustia. Mm.
1: Sí, escucho que el verla así y tener dificultad para entender, identificar sus necesidades en ese momento, te genera angustia y escucho como una impotencia de no saber cómo apoyarla, no tener claridad.
2: Sí. sí, sí creo que ahora lo que me estoy dando cuenta, lo que más me, me afecta es eh, yo como mamá eh, estar disponible ese tiempo, ¿no? unos minutos, unos media hora, depende, de estar ahí, eh, bueno, dándola y dejando que, que manifieste, pero es muy movilizante. Hay momentos que... Que yo me siento por dentro, estoy llorando, es como que necesitaría que alguien me venga a abrazar, ¿no? Porque es muy intenso, ¿no? Y están los otros hermanitos que me dicen: Ay, mamá, hace algo, no, nos, no podemos comer, y la, la, ¿no? La hermanita ¿no? llora o grita, ¿no? Este... Bueno, hay momentos que, bueno, sobre todo pensaba en eso, ¿no? Con mis otras hijas es más fácil poder después llevar un diálogo en algún momento. Todo, o que me dé más pistas de por dónde está esa necesidad o esas necesidades. Con ella yo tengo ideas. Bueno, son ideas. No tengo certezas es de que mm. las hay en esto.
1: Mm. Sí, suena que es, es muy intenso acompañarla y te ponen en una posición de elegir. Eh, que no, no vas a poder atender a las necesidades de todos y todas en el mismo momento y me imagino que eso también contribuye a la angustia, ¿no?
2: Sí, 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 porque cuando, está, cuando hay más adultos está el papá, otra persona es más fácil porque bueno, ahí nos podemos distribuir.
4: Uh -huh. Yo
2: especialmente me noto que, que cuando estoy sola y se desencadena esa situación, hay días que me angustia particularmente porque Yo, siento, yo me noto que es más dolorosa de, de, de acompañar y, y ayudarla, sobre todo capaz que lo que tengo que hacer es dejar que, que esa curva que después baja, eh, sí. pero es como que nada de lo que hago como que ayuda, es ¿no? como
3: que está como muy
2: ubicada, la, la intento abrazar o ponerme al lado, no, mamá, afuera, me voy y quiero estar al lado. Es como, bueno,
0: irritabilidad de tres años. Pero bueno, es, ¿saben eso? Que a veces es difícil, además, identificar la necesidad. Mm. Sí,
1: escucho eso dificultad para, para acompañar, no saber cómo acompañar y, y también para entender, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Mm. Gracias por compartir. Hola Tania, bienvenida. Y ¿cómo te suena, Fabiola, a que sigamos eh, viendo la, la, la propuesta de Nerea y a ver si hay algo ahí que te que te apoya o te da claridad, ¿sí? Tania, estamos en la página 160.
0: Eh, me gustaría que leamos a partir de validar los sentimientos. Eh, ¿Sí? Las que quieran leer. Eh. A menudo
3: negamos nuestros propios sentimientos o los de los niños. En este caso, la negación y el no conectar con sus sentimientos pueden confundir y enfurecerlos. También les informamos de que no deben fiarse de sí mismos y que hay alguien que sabe más que ellos. A veces podemos estar enfadados y no querer decirlo. Y cuando te preguntan, mamá, ¿estás enfadada, Contestamos, no. Solo estoy cansada. O cuando le decimos que se pone el abrigo y te dice, no quiero, no tengo frío. Y le respondemos, ¿cómo no vas a tener frío si estamos a seis grados? ¿No ves cómo todos van con el abrigo? Tomar conciencia de las negaciones que realizamos con la finalidad de validar los sentimientos y sensaciones que tenemos puede ser un buen comienzo. Hmm. Que hagamos una pausa.
1: Eso es duro, ¿no? Empezar a darse cuenta de eso también puede ser doloroso y nos puede mandar al capítulo 12 <risa> a trabajar otra vez la culpa. Eh, eso del frío yo lo hice muchos años, ¿no? Tienes que ponerte y tienes que ponerte y tú no sabes. Y en realidad cuando hacemos eso, creo que no decía tú no sabes, pero igual el mensaje es el mismo. Cuando hacemos eso a largo plazo, el niño se desconecta de, de sí mismo, ¿no? Porque empieza a integrar el mensaje de que en realidad yo no sé qué es bueno para mí. Eso tiene que venir de o, otra persona. Entonces, es bueno empezar a darse cuenta y es doloroso. ¿no? Hay, hay que decirlo. Quiero decirlo. Pero me parece interesante también lo que dice Nerea sobre... ¿Cómo, cómo respondemos nosotras cuando tenemos emociones difíciles, ¿no? Y a veces no, no respondemos, no tenemos ganas de compartir lo que está realmente pasando para nosotras ¿Y cuál es el mensaje ahí? También estamos, ¿no? Eh, por ejemplo, para mí, llorar es algo privado, ¿no? Es algo que no me... No, no voy a llorar fácilmente delante de otra persona, incluso o peor aún delante de mi familia. Pero si pasa eso, ¿no? Entonces, o nunca me ven llorar, o si me encuentran llorando <risa> escondida en algún, alguna parte, ¿cuál es el mensaje que estoy dando ahí? ¿No? Que llorar no es bueno, que estar triste no es bueno. Entonces... Creo que también hay una invitación aquí a empezar a, a darnos cuenta de eso, ¿no? Igual siempre recordando que estamos lo mejor, haciendo lo mejor que podemos con la información y los recursos que tenemos y que hay necesidades detrás de cada una de, de nuestras acciones y decisiones, ¿no? Por ejemplo... Tal vez mamá estás enojada, no solo estoy cansada, puede ser simplemente una necesidad de, ¿no? de proteger a mi hijo, de no cargarle con, con mi, mis sentimientos, con mi experiencia. Y hay una invitación a, a, a cambiar ese paradigma otra vez, ¿no? Y pensar que bueno, tal vez sí, sí sí, hay, pasó algo y estoy enojada y, y lo voy a reflexionar y más tarde estaré más tranquila y te podré comentar en ese momento. ¿no? Tal vez ahí, ahí estamos diciendo, o estamos dando otro mensaje que le va a apoyar ¿no? para la vida. Pero siempre recordar eso, que no podemos cambiar todo de una, porque de eso se trata, ¿no? estamos estamos cambiando prácticamente todos nuestros paradigmas y no lo vamos a poder hacer de una. Y el primer paso es tomar conciencia y es el paso más doloroso. Entonces vamos paulatinamente y recordamos darnos autoempatía, pedir empatía ¿no? y recordar que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y cada vez que logremos aplicar algo de, ¿no? de lo que sigue, celebremos, anotémoslo, compartámoslo con alguna compañera de práctica, con nuestra pareja, ¿no? eh, nombrémoslo en voz alta o escr por escrito para recordar y, y, y notar que ah, ¿no? cuando, hoy cuando estaba llorando porque se rompió el globo, no le dije que al mate, ¿No? eh, fue muy difícil y me mordí la lengua y estaba muy incómoda, pero no logré no decirlo. digamos, ¿no? Así, cada pasito. Ahora sí, vamos al ejemplo, si alguien quiere leer.
5: ¿Leemos el ejemplo? Niño, odio a mi hermano. ¿sí? Respuesta que niega: sus sentimientos y sensaciones. Sabes muy bien que eso no es así. Ayer mismo te vi jugar con él. No digas esas cosas, que es tu hermano. Respuesta que valida: sus sentimientos y sensaciones. Parece que estás molesto con algo que ha hecho tu hermano. ¿Sigo? Cuando una emoción fuerte viene a nosotros, tratamos de apartarla de nuestra visión y hacemos un esfuerzo considerable para evitarla y taparla. Eso genera un gasto de energía enorme a nuestro organismo y no desaparece el impacto. Sino que en vez de diluirse, la hace, se hace más potente. Una emoción se libera o se digiere cuando le damos aceptación incondicional. Gracias. Eh, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Vale
1: pa para nosotras nosotras y vale para los niños y las niñas. Cuando aceptamos una emoción se puede transformar o incluso desaparecer, pero de verdad, no taparse y volver a salir en otro momento. Sin embargo, antes de seguir, ¿no? para, para seguir también con la autocompasión, porque seguramente a todas nos ha pasado negar los sentimientos de nuestros hijos e hijas, aquí en ese ejemplo quisiera que busquemos las necesidades detrás de la respuesta que niega, ¿no? Cuando la mamá o el papá dice, sabes muy bien que eso no es así, ayer mismo te vi jugar con él, no digas esas cosas, que es tu hermano. ¿Cuáles son las necesidades de la mamá o del papá detrás de esas palabras?
0: De paz, de armonía. Uh -huh de consideración o de inclusión. Mm. De amor. Uh -huh.
6: De autenticidad. Mm. O sea, me refiero a que... A que, a que, claro, o sea, en este caso la madre o el padre reconocen que el niño lo dice por porque está enojado, está molesto y que eso no es verdad en el fondo, ¿no? Entonces, uh -huh. es, como, es como, como decirle, ¿estás seguro de que sientes eso? No sé, algo así. ¿sí?
1: Uh -huh. Autenticidad, sí, me gusta. Uh -huh. Puede ser coherencia también. Coherencia. Uh
0: -huh. Me
1: imagino que en la, en la necesidad de armonía y también esa, ese anhelo de que los hermanos se lleven bien, se, se quieran, ¿no? Yo no sé exactamente cuál sería la necesidad, pero puede ser armonía, puede ser amor, o puede ser conexión, ¿no?
0: Entonces todas esas necesidades
1: son hermosas y válidas, ¿no? No hay nada ahí que quiera, que tenga la intención de dañar. Eso quiero que recordemos también. Que puede ser que en ese momento no sea la respuesta que espera el, el niño, eh, que no sea la respuesta que en ese momento le va a satisfacer sus necesidades. Pero también reconozcamos que la mamá o el papá ha dicho eso con todas esas intenciones hermosas, ¿no? De contribuir. Y que también eso nos puede ayudar cuando nos damos cuenta en el momento. Tal vez empezamos así, ¿no? Eh, a mí me pasa a veces, ¿no? Empiezo con una respuesta así o en todo caso que no es empática y al ver la reacción recién, ah, pues no estoy en empatía y retrocedo y puedo, ¿no? Irme por otro lado y eso voy a poder hacerlo siempre que yo acepte eso, que acepte como mi humanidad, ¿no? que yo estoy también buscando satisfacer necesidades y tal vez no di la respuesta idónea y está bien y puedo retroceder y puedo ir por otro camino. Súper. Hagamos el ejercicio. Tenemos, estoy, estaba viendo la hora. Ok. Esto es para ejercicio grupal. ¿no? ¿Cuál de estas frases reconoce los sentimientos y las sensaciones del hijo o hija? ¿Alguien quiere leer el ejemplo? ¿Sí? Y después damos las respuestas. ¿Qué nos parece?
6: Ok. Yo leo. Niña, no quiero ir al monte, me canso y me aburro. Uno. Ya, pero es bueno ir al monte y tienes que venir. Dos. Bueno, ya verás, en cuanto te pongas en marcha te lo pasarás genial. Siempre te pasa lo mismo. Tres. No puedes pretender siempre hacer cosas que te gusten. Tienes que pensar también en los demás. Cuatro. Vaya, qué pereza esto de caminar y además con cuesta. Quieres tener un plan divertido y entretenido, ¿verdad?
1: Súper. ¿Cuál reconoce, cuál frase recibe y valida los sentimientos del hijo o de la hija? La cuatro. La
6: cuatro. Cuatro, ¿no?
1: Vaya, qué pereza esto de caminar y además con cuesta. Quieres tener un plan divertido, entretenido, ¿no? En otras palabras, tienes necesidades de diversión y entretenimiento. Y, ¿no? Lo mismo que la anterior. Cada una de esas frases, hay, hay necesidades hermosas detrás de cada una de esas respuestas. Ya, pero es bueno ir al monte y tienes que venir. ¿Cuál podría ser ahí una necesidad del papá o de la
0: mamá? Movimiento y salud. Mm, Súper. Y paz, tal vez. ¿no? Que las cosas fluyan, que sea fácil. ¿Sí? Fabiola, ¿querías agregar algo?
2: Pensaba eh, com compartir, en, compartir. Sí. Una necesidad de compartir en familia.
1: Sí. La
2: necesidad de compartir.
1: Me encanta. Dos. Bueno, ya verás. En cuanto te pongas en marcha, te lo pasarás genial. Siempre
0: te pasa lo mismo. como seguridad pudiera ser, darle seguridad. Mm.
1: Mm. Puede ser también coherencia, ¿sí? autenticidad, lo que decía Tania antes. ¿sí? La anterior vez te encantó. ¿sí?
3: Sí, quizás es claridad,
1: como ¿no? Para el que no sabe lo que quiere y que tú sabes y que no va a gustar. Ajá. saber lo que quieres. Tania, te, apagué tu micrófono porque hay unos ruidos de fondo a ratos. No puedes pretender siempre hacer cosas que te gusten.
0: Tienes que pensar también en los demás. Realidad compartida,
6: ¿no?
0: <risa> ah, sí.
6: ¿Comprensión?
0: Tienes que pensar en los demás, ¿eso qué es? Empatía. Necesidad de empatía.
1: O consideración, ¿no? Super. Ahora, no escribe cómo sería una respuesta que niega y otra que valida los sentimientos y sensaciones del niño o de la niña en las siguientes frases. Cuando el niño o la niña dice este profesor me cae fatal, ¿cuál podría ser una respuesta que niega sus sentimientos y sensaciones?
0: Es un muy buen profesor, es mejor que el
3: que tuviste el año pasado. Pa, 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 pa. Uh -huh.
0: Ponerse a discutir si es uh -huh. realmente bueno o no, profesor. Sí, o a, a veces es así y no lo podemos cambiar. Uh -huh.
6: Siempre tienes que respetar a tus profesores.
0: Uh -huh. ¿Y cuál podría ser una respuesta que valida que valida sus sentimientos y sensaciones? Pues parece que no,
6: no te gusta cómo actúa algunas veces el profesor. Uh -huh. ¿Por qué te cae mal? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo?
1: Mm. Ahí, eh, si bien hay como curiosidad, ¿no? Y ganas de entender, pero eh, es, es como una, una respuesta como más mental, ¿no? Donde la respuesta del niño de la niña puede ser eh, basada en sus juicios, en la película. ¿no? Es que me dijo eso y la, la, la y después pasó esto. Y... Entonces, eh, es un poco como si estuviéramos saltando un paso y no hay esa, no estamos dando el espacio para recibir los sentimientos. Obviamente puede pasar después, ¿no? pero lo ideal es que si podemos primero reconocer sin hacer preguntas como que wow parece que realmente no te gusta no o debes estar molesto no y naturalmente en esa en ese reconocimiento muchas veces el niño o la niña va a compartir más pero eh, es como si fuera desde otra energía, porque cuando le proponemos una emoción, eh, le da, le da la, el espacio y la, el tiempo, digamos, para explorar adentro. ¿no? Sí, estoy molesto. no O en realidad, no, no estoy molesto. Me siento, no sé, avergonzado por lo que pasó. Entonces, hay como una, un momento de exploración interior y entonces lo que sigue va a salir desde otra
0: energía. ¿Cómo es, Tania, escuchar eso?
6: No, me parece súper interesante, ¿no? O sea, ese paso, de no saltarse ese paso, ¿no? Porque, porque claro, o sea, yo, yo me iba un poco más a la observación, a que me cuente qué pasó para mm. el sentimiento, digamos, ¿no? Mm. Pero tienes razón porque o sea, o sea, no lo había considerado así, ¿no? Esa exploración interna me parece súper, súper interesante no saltarse eso, ¿no? Mm. Bueno,
1: Súper. Ya, y quiero aprovechar de nombrar también, porque además de todas las necesidades que nombramos, Detrás de las respuestas que niegan, creo que hay una más.
0: O sea, en otro sentido,
1: tal vez es simplemente una necesidad de armonía o de paz, pero ¿a qué me refiero? Que a veces no empatizamos porque tememos lo que puede pasar si empatizamos. Y ahí hay dos cosas. ¿no? Uno, que a veces. La empatía puede ser percibida como acuerdo. Y puede haber un temor nuestro de que si le doy empatía, si valido su emoción, va a pensar que estoy de acuerdo. Entonces, odio a mi hermano. ¿Cómo puedo validar esa emoción si tengo la, el pensamiento de que él va a pensar, o su hermano que está al lado escuchando, va a pensar que al validar la emoción estoy eh, diciendo que estoy de acuerdo y que está bien lo que dice, ¿no? Entonces, ahí es como, creo que hay, hay dos eh, componentes ahí. El primero es que nosotras tengamos bien claro que dar empatía no es expresar acuerdo, ¿no? Y que después de dar empatía va a haber un espacio en el cual la otra persona está más abierta a escuchar y en ese espacio vamos a poder expresar nuestra percepción o nuestra experiencia. Entonces vamos a poder dar empatía por la frase odio a mi hermano y luego vamos a poder decir también te quiero comentar qué pasa para mí cuando te escucho decir eso. Y ahí va a quedar muy claro que no estaba dando mi acuerdo. Pero primero tiene que estar claro para nosotras. Y después también es, es reconocer esa incomodidad de que tal vez a las personas alrededor pueda parecer que estoy dando mi acuerdo, que estoy, ¿no? incluso que tengo la misma percepción, por ejemplo. Entonces es cómo manejo yo esa incomodidad. Quiero nombrarla, por ejemplo, por, puedo decir ¿no? si están los dos hermanos ahí quiero escuchar a los dos ¿no? y voy a empezar por, por él, digamos. O algo así me puede, me puede dar más comodidad para seguir. ¿no? Ese es un aspecto, el tema de que la empatía no es estar de acuerdo. Y el otro aspecto es que a veces cuando damos empatía, lo que estamos haciendo es que estamos abriendo un espacio para las emociones. Van a haber veces en que el, el que ese espacio exista y estemos recibiendo la emoción, va a, ser, va a hacer desaparecer la emoción. Porque lo único que necesitaba esa emoción era ser escuchada. Entonces van a haber veces en que ¿no? eh, simplemente nombrar, wow, ¿no? ¿realmente te sientes así? Sí, y, y ya pasó. Pero también van a haber veces en que abrir ese espacio va a permitir a la emoción surgir en toda su plenitud. Y por lo tanto va a empezar con un pico. Y eso puede también darnos temor, porque seguramente nos ha pasado y a veces, tal vez nos ha pasado al inicio de nuestra práctica y no sabíamos cómo recibir esa intensidad. Y nos quedamos un poco como... Ay, no sé si aquí es el momento, el lugar, está no sé quién al lado, ¿no? Y entonces eso nos puede también impedir ofrecer empatía, no validar los sentimientos en ese momento. Entonces para mí todo eso es como, quiero nombrarlo para que empecemos a observarnos y ver, ah, cuando di esa respuesta donde estaba negando, ¿qué estaba pasando para mí? Además de esas necesidades que nombramos antes, que pueden haber miles, además de eso, había un temor a que se salga de control, entre comillas, había un temor a que el, el hermano reaccione, etcétera, porque el darse cuenta de eso nos va a dar más opciones y nuevamente nos ayuda también a tenernos compasión y paciencia. ¿no?
0: Eso. ¿Cómo es escuchar eso? Lea, ¿querías
1: agregar algo? ¿Hace rato? ¿No? Ok. ¿Hacemos una más? ¿Sí? Aquí dice, tengo sueño y no me quiero levantar para ir al col. ¿Cuál podría ser una respuesta que niega sus sentimientos y sensaciones?
0: Tienes que ir al colegio, así que levántate. Chau. Ajá. Algo más. Entiendo. También tengo sueño, pero a la escuela hay que ir igual. Mm. <ríe> suena, me suena familiar. <ríe> ¿Alguna más?
5: Es algo así como, anda, anímate que van a ir tus amiguitos y van a estar ahí todos, o si hay algo especial en la escuela que le guste nombrárselo. Súper. ¿No? Y ahí puede
1: haber, por ejemplo, un temor de que si empatizo, no va a querer ir. Entonces, para recibir su emoción ahí, tengo que soltar el resultado, que puede ser muy difícil. O sea, ¿Realmente estoy dispuesta a que eventualmente no vaya? Y si, lo, si logro soltar, voy a poder escuchar de otra manera. Y lo más probable es que se va a resolver. Pero me toca soltar primero. Y por eso muchas veces no lo hacemos. ¿No? ¿Y cómo podría ser una respuesta que valida sus sentimientos y
0: sensaciones?
1: está difícil. Uy, ahí no, no te escuché bien, ¿puedes repetir? Dice que está acá, difícil. Esta
3: difícil. Mm. Empatizar y soltar el resultado.
1: Ah.
0: Pues puede ser, parece que aún estás cansado. Quisiera seguir durmiendo.
6: Hmm. Algo así como, um, sí, pare, entiendo que eso, que tengas sueño porque anoche te acostaste muy tarde. Um, ¿Qué te parece si te doy un rico desayuno, lo que más te guste? No sé. <risa> Pero para que vayas al cole, ¿no? o sea, como que no nos suelta nada. Ahí, <risa> mm.
1: ahí si puedes imaginar un rato que eres el niño o la niña, ¿y ¿qué te pasa cuando escuchas, claro, no dormiste suficiente o tienes sueño todavía porque te dormiste muy tarde anoche? ¿Qué pasa en ti?
6: Como niña es como un, como un reclamo también, ¿no? Mm. De tarde, entonces es tu culpa, digamos. Mm.
1: Ajá. Sí. Y también me reconozco en esa respuesta, ¿no? Quiero nombrarlo. Pero sí, evidentemente cuando decimos eso puede sonar a... Bueno, no querías acostarte, ahora tienes sueño, ni modo, ¿no? o sea, tu problema. Entonces ya no estamos en empatía. ¿no? Y el rico desayuno, a mí me suena súper, pero también estamos saliendo de la empatía. ¿no? Como tú nombraste, estamos buscando el resultado, estamos buscando motivar. Y también lo hice, creo que hace tres días. <risa> sí. ese es bien difícil por el resultado. ¿no? Entonces también vayamos practicando con situaciones que nos resultan más fáciles. Y aceptando que, bueno, en el tema del colegio todavía no puedo soltar. Entonces, pero tal vez puedo responder con empatía sobre otros temas. ¿no? Y, y voy, voy como con la intención de practicar con algunos temas que puedo identificar como más llevaderos o cuando surjan, y acepto que hay algunos aspectos o algunas situaciones donde me va a tomar más tiempo. Javiola, a ver, ¿tú? pero
3: digamos, sigamos con esta, ya que es difícil. Sí, Porque, sí, claro. Tú le dices, parece que estás cansado y que quieres seguir durmiendo. Y el niño te dice: Sí, Ajá, ¿sí? <risa> no hay mucho misterio. Sí, me, quedo, me quiero quedar acá y chao. Se tapa y durmiendo. Entonces, ahí a mí se me ocurre una posibilidad: es que decir, a ver, dejarle la decisión de ir o no ir. Y cuando se levanta, porque si se queda dormido, le dice: Bueno, vamos a revisar nuestros acuerdos. Ta, ta, ta revisar porque tiene que ir a la escuela, qué sé yo. Entonces, la próxima vez que no te vayas a dormir a tiempo o que te vayas a dormir tarde, al día siguiente igual te va a tocar ir a la escuela, entonces tú puedes escoger de antemano. Yo te puedo dar el reminder en la noche, como en ese momento dejarlo pasar, pero generar un acuerdo para futuras ocasiones. Mm. Mm
1: yo creo que eso, ¿no? Esa conversación, de hecho, puede apoyar. Y también hay, hay como ese momento en el cual no importa el acuerdo, ¿no? El, o sea, a, al niño, a la niña no le importa el acuerdo porque en ese momento se quiere quedar en la cama. Entonces yo buscaría recursos en mí, creo que me lo voy a poner como tarea para esta semana, ¿No? De poder quedarme más tiempo con, con eso, con sus sensaciones, como que sí, o sea, en tu cama está calentito, ¿no? Eh, fuera de la cama hace frío, no da ganas de salir y como que tratar de estar con eso un rato más antes de ir a la estrategia, cualquiera sea,
3: ¿no? Es que yo no usaría la estrategia porque si está con sueño no me podría tener una discusión en ese momento. Ajá. Y lo haría una vez que se levante. Ajá. Sí. A ver, yo lo que haría, vamos a ser sinceras, es que vaya a la escuela igual. Y habría, y habría tenido esta conversación la noche anterior. Uh -huh. Es que mañana hay que ir a la escuela o te vas a dormir ahora, mañana vas a tener sueño, no vas a querer ir a la escuela y va a ser necesario que vayas de todos modos. O sea, habría tenido la discusión la noche anterior. Uh -huh. Pero pone que no, pues, eh, la tendría para la próxima vez. Yo no veo muchas posibilidades acá en el niño de que él decida ir a la escuela si tiene sueño. Mm. Tampoco veo posible que deje de ir a la escuela en forma frecuente. Eh, o sea, no soltaría el resultado. Uh -huh. este.
1: bueno, obviamente va a depender de muchos factores, ¿no? Pero, la, o sea, la idea es que, ¿no? Y, y la experiencia, bueno, por lo menos mi experiencia lo, lo valida. Es que cuando podemos estar en empatía y realmente soltar, puede haber un, un verdadero cambio. ¿no? El momento en el cual hay tensión en nosotras acerca del resultado, esa tensión le puede llegar al niño o a la niña como eh, imposición, como obligación. ¿no? Incluso si no lo nombramos. Pero yo estoy así, ¿no? Mi cuerpo está tenso porque estoy pensando, ay, no puede faltarse otra vez. Y le llega como obligación y a la obligación respondemos como seres humanos y los niños y las niñas son iguales. A la obligación respondemos con dos opciones, ¿no? O me someto o me revelo. Si me someto, voy a hacer lo que me pide pero voy a estar resentida, voy a, ¿no? voy a tener resentimiento y eso va a ir acumulándose. Me revelo, hago lo que yo quiero, ¿no? pero igual es desde un lugar de reactividad.
6: ¿no? ¿Tania? Es que estoy pensando, o sea, yo creo que hay una línea bien delgadita y bien difícil a veces identificar, ¿no? O sea, ¿En qué momento puede ser solo un capricho no, del niño? O sea, en, o sea me refiero a que si tú, por ejemplo, le dices, eh, o, o también eh, haces una expresión honesta, ¿no? Y decirle, mira, yo estoy preocupada que no vayas al colegio porque bla, 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 bla. Entonces es necesario que vayas, eh, no sé, pues además te vas a perder la clase de arte que te gusta, no sé, pues tantos argumentos que no puedo poner. Y al final, o sea, el niño puede salir de esa idea de no quiero ir al colegio, ¿no? O sea, y decir, ah, sí, no sé, o sea, ¿en qué punto uno empatiza con un, con un sentimiento que puede ser muy temporal y pasajero para el niño? Y que tú, no sé si ella es estrategia, puede cambiar ese sentimiento o esa emoción en, en otra, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos quedamos? como en ese, en ese sentimiento, pensando que es in, inamovible, eh, y por ejemplo en este ejemplo, no ah, ok, si, si ese es tu sentimiento, entonces no vayas al colegio, ok, entonces ya, yeah. pero puede que a la hora diga, mami quiero ir al colegio, <risa> entonces mm. tampoco podemos basar todas un poco las decisiones en, 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 en sentimientos que pueden ser muy genuinos y válidos, pero que pueden ser, temporales, no sé si me deja entender.
1: Sí, bueno, creo que sí. Eh, Ada, he visto tu mano y quisiera empezar respondiendo y después escucharte. Ahí, aquí quiero aclarar que so, cuando digo soltar el resultado no es nombrar eso en voz alta. No es decirle al niño, puedes ir o puedes no ir. En algunos casos puede ser. No, depende de cuál, si es un, otro tipo de, de tema, puede ser. Pero en este caso sonaría estrategia. O sea, es como, es como saltarse un paso otra vez, ¿no? Entonces, por eso yo decía, quedémonos en, el, en ese espacio de empatía. No es solo una frase. Ay, estás con sueño. Ahora vamos. ¿No? Estás con sueño. ¿No? que no sé qué estás calentito, sí mamá y ahí puede venir del niño de venir. mamá, échate conmigo dos minutos de ahí vamos. ¿No? Entonces el momento en el cual el niño o la niña se sienta escuchada o escuchado, puede haber ya un cambio. como tú dices, la emoción es, es, no dura mucho. Y lo ideal es, es eso, es que la estrategia venga del niño o de la niña. Y lo otro ya, que quiero... Dime, dime, dime.
6: No, es que yo recuerdo algunas veces cuando mi hija era más pequeña, este, yo la dejaba dormir, le decía, ya ok, duerme un rato más. O sea, duerme un rato más. O sea, como que no la presionaba, ¿no? Y luego volvía otra vez. ¿Cómo es? Ya vamos. No sé, algo así. Entonces, no sé si eso era empatizar un poco, pero... Obviamente al final iba al colegio, ¿no? Pero, pero como que la dejaba dormir unos minutitos más, ¿no? No sé si eso tiene que ver algo con empatizar con, ese, con esa emoción de, de, de no querer levantarse.
1: Hey, si te das cuenta, igual es una estrategia, ¿no? El dejar dormir cinco minutos más es una estrategia. Echarme a su lado es una estrategia. Ofrecerle un rico desayuno es una estrategia. Entonces estamos saltando a la solución. Y lo, lo óptimo es poder quedarnos en ese lugar de emoción. Sin estar... Por eso requiere bastante trabajo interior. porque Por eso digo requiere que soltemos. Porque si yo sigo pensando... A ver, si me echo cinco minutos, después solo que nos queda diez para que desayune. O va a tener que desayunar en el auto. Si estoy en eso, va, mi energía sigue ahí. Entonces se puede generar eso, eso de ¿no? rebeldía o sometimiento. Lo, lo idóneo, y por eso empecemos con, con temas más fáciles, también tal vez más ligeros, porque lo óptimo es soltar por completo. Va o no va al colegio, no importa. En este momento preciso, suelto, no importa. Pero no se lo digo, simplemente estoy acompañando su emoción. Wow, sí, escucho que estás con mucho sueño y no tienes ganas. Sí, mamá, aquí está calentito. Sí, claro, aquí está calentito, Deli. Así. Y vemos qué pasa. Y, ta, y lo otro que quería nombrar es que ¿no? cuando tú dijiste, dijiste algo como que no sabemos si es un capricho o algo así. Recordemos que ¿no? cuando nombramos las cosas así, también estamos poniendo una barrera, porque es en su juicio. ¿no? Yo juzgo que esto es un capricho. Entonces tratemos de apartar eso. Simplemente ¿no? dice que tiene sueño y, y puede ser que no sea eso. Puede ser. Puede ser que no quiere ir a la escuela por mil razones. Puede ser que no la pasa bien, que no le gusta a su maestra, que no a mi hija, por ejemplo, le pasó hace varios años que de golpe se fueron del país sus dos mejores amigas y su primo favorito. Y durante dos meses no quería ir a la escuela. Entonces, la idea es apartar eso de que, ¿no? ¿Por qué no quiere? Que, que si, si es verdad, no es verdad lo que dice. Y simplemente recibir su emoción. Porque ahí Vas a, si yo recibo con aceptación plena, es más probable que el niño o la niña se abra y me diga, ¿y sabes qué? No, tal vez yo empecé, sí, tienes sueño, no, no, no tienes ganas. Sí, mamá, ¿y sabes qué? Cuando yo llego, eh, pasa tal cosa. ¿No? O ¿sabes qué? Hoy me toca clase de inglés y le, la última vez el profe de inglés me llamó estúpida. ¿Qué sé yo? No, no tengo idea. ¿no? Le, ahí la, la intención es proveer ese espacio seguro y en ese espacio pueden pasar muchas cosas. Pero para que podamos dar el espacio tenemos que, tenemos que, no quiero decir esa frase, es una obligación, nos toca soltar y esa es la parte que requiere más trabajo. Lea está pasando algo para ti aparte de la hora también que veo no pero no te escuchamos me encantaría escuchar
3: yo también estoy evitando decir toca o hay que es necesario es necesario que para que o puede contribuir
1: qué eso me gusta puede contribuir gracias el que yo suelte el resultado puede contribuir ¿no? a, a, a dar empatía de corazón ¿no? y que mi hijo o mi hija se sienta escuchado, escuchado. Y otra vez, el soltar el resultado es extremadamente difícil y toma tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mis primeras prácticas de dar empatía, ni siquiera, no, no estoy hablando de mis hijos, ¿no? Y con otra persona que aprende y practica, eh, yo estaba muy atada al resultado de mi empatía. Tenía que sentirse mejor la persona, ¿no? Entonces, Incluso eso, <ríe> es un, todo eso es un proceso. Y... y para mí lo más importante es que podamos observarnos y empezar a celebrar. Wow, realmente cuando me dijo que no le gustaba la comida o que ya no tenía hambre y quería dejar medio plato, logré soltar. Ah, celebro. ¿No? Así, pasito a pasito. Y lo del colegio, no sé, pues nos daremos unos, no sé, unos años. <risa> Está difícil. Mm. Bueno, veo la hora y, y, y me gustaría que, que cerremos. No creo que podamos terminar el ejercicio, pero me encantaría que lo puedan terminar por su cuenta o en sus sesiones de práctica con compañeras, ¿no? Que dice tomar cuenta de las veces que negamos, ¿no? Tal vez pensar en la última semana, cuando yo negué los sentimientos de mi hija, mi hijo, ¿no? Y ahí yo agregaría, ¿no? Y cuáles eran mis necesidades, qué estaba buscando en ese momento. Y hacer ese ejercicio cuando yo me siento centrada, con recursos, tranquila, ¿no? Porque la idea no es este caer al pozo de la, del autojuicio y autocastigo, no nos va a ayudar. Y tal vez pensando en esa situación que ya pasó, ¿cómo hubiera podido responder distinto? ¿No? Y luego hay otro ejercicio con algunas frases, imaginando que nosotros, nosotros las recibimos, ¿no? y viendo qué es lo que nos nutre más. Y quiero leer el último párrafo nada más para cerrar. Dice, todos los sentimientos y sensaciones de las personas se pueden reconocer, validar y aceptar. ¿No? Y aquí agregaría necesidades. Ah, Fabiola, creo que ya tienes que irte. Gracias, gracias por estar. Algunas conductas requieren límites para dar pero dar entidad a las emociones facilita el poder reconocerlos para aceptarlos ¿no? reconocer los límites me imagino entonces si primero escuchamos va a ser más fácil para el niño o la niña recibir el límite si vamos primero con el límite es más probable que entremos a eso de me someto o me rebelo me someto me rebelo. Esa es la intención de primero
0: reconocer.
1: Mm, tenemos bastante para pensar, creo. <ríe> es un juicio mío. Yo tengo bastante para pensar. <ríe> Reflexionar, sí. Podemos hacer un cierre breve. Algo que se llevan de hoy o que quieren compartir.
0: ¿Alguna emoción o necesidad?
5: Yo quería nombrar que, pues recordar que la emoción para mí es como un indicador, ¿no? Es de que algo está pasando. Y ya me apunté la frase que dice que solo se libera o se digiere cuando le damos a esa aceptación incondicional. Entonces, en este caso, obviamente, después puedo hacer una expresión honesta de lo que sí se puede y no se puede para mí, ¿verdad? En ese momento. Pero lo importante es ese reconocimiento primero para liberar. O sea, es, sí es muy... A mí, pues sí, me, lo he visto porque hay veces que han estado, por ejemplo, enfermos que hay algo que no anda bien, como para considerar incluso un cambio de escuela o para ir a hablar con el maestro, o para hay algo que no que no anda bien ahí, ¿no? darle al menos darle el espacio, ¿no? Hay veces que sí hay que decir, híjole, quisiera saber más, quiero saber qué hacer. Ahorita no puedo, hay veces que tienes planeadas actividades todos, ¿no? Entonces, tengo que decidir rápido, bueno, eso es como es ¿Y qué te parece si lo hablamos luego, no? Por hoy, pues hay que, vamos a hacerlo así, pero no me quiero quedar así, no. O sea, quiero saber qué está pasando. Uh -huh. Y a mí me pasaba al revés, que ya tenía la hija que quería ir y la veía enferma, no. Yo decía, no dormiste bien, estabas enferma y quieres ir. No, si quiero ir. <risa> ahí era el dilema para mí también, no, pero pues sí también ahí. Pero sí abrir ese espacio y poquito a poquito abriéndolo, ¿no? Abriendo esa capacidad de, de recibir eso que está y que a lo mejor obstaculiza algún plan, alguna visión, algún algo, pero pues démosle un espacio a ver qué, qué resulta. A veces resultan cosas que
0: no nos imaginamos.
1: Mm. Sí, gracias por el recordatorio. Y sí, que las emociones son como mensajeros y, y surgen para indicarnos que algo importante está pasando.
0: Mm. Gracias.
6: Muchas gracias, vi chicas. La verdad es que he estado poquito tiempo, pero por eso, aunque a veces no puedo llegar ahora, llego, porque igual siempre me llevo algo, así que estoy contenta, me he dado cuenta que, que, que nada, yo me iba directo a las estrategias y me voy directo a las estrategias todo el tiempo. Y qué bonito darse cuenta que este espacio de empatía, pues nada, o sea, hay que practicarlo, hay que trabajarlo, hay que darle ese lugar y creo que haberme dado cuenta ahorita un poco de eso, o sea, no... Que no lo estaba mirando, pues ya es un, es un gran aprendizaje que me llevo hoy día. Así que muchas gracias.
1: Mm, gracias, Tania. Yo lo mismo.
3: acuerdo y con Ay, no te escucho bien. Parece que solo yo. Que yo lo mismo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Eh,
1: de acuerdo con Ava y con Tania en este espacio de empatía hacia los sentimientos. Continuar. Mm. Gracias. Yo me siento agradecida por su presencia y su participación, que trae mucha riqueza a estas sesiones, a esta práctica. Y me llevo a la tarea... La próxima vez que mi hija pequeña no se quiera levantar, que últimamente pasa bastante porque hace frío y está oscuro cuando nos levantamos, que es feo, sí. Y a ver, voy a tratar de quedarme con empatía más tiempo y a ver si puedo soltar. Sí, así que muchas gracias. Y nos vemos, pucha, ni sé cuándo. Voy a ver el calendario. Porque creo que caen las fiestas entre mí.
3: ¿No? Sí.
1: Bueno, ya sí, les escribo. Sí.
6: Nos tocaría el 26,
1: ¿cierto? Sí, pues voy a ver el calendario. Sí, les escribo por WhatsApp. Gracias. Bye, bye. Que estén bien.
0: Chao,